0: Velkommen til nyhetsmålen tirsdag 2. desember. Nå 6.30 er dette hovedsaker. Økt skatt på dyre boliger og hybelutleie. Mindre fradag for gjeldsrenter. Det er stikkord fra et regjeringsoppnevnt skatteutvalg. USAs president Barack Obama vil utstyre politiet med kameraer på kroppen for å begrense voldsbruk. Hongkongs regjeringssjef sier politiet vil bruke nødvendig makt for å fjerne de gjenværende demonstrantene i byen. Og bøkene forsvinner ut av norske stuer. Nå skal det være store vinduer og blanke flater. Økt skatt på dyre boliger og hybelutleie og mindre fradrag for gjelserenter altså, det er blant forslagene som Sjelutvalget i dag gir når de kommer med sine anbefalinger til regjeringen. Men vi har reist til Bode og spurt folk der. De rister på hodet av forslagene.
1: Det synes jeg ingenting om. Bolene er så dyp fra
2: før. Nei, vi betaler vel egentlig nok.
1: Jeg synes det er tull. Man betaler alt for
3: mye skatter. Man betaler alt for mye. Man sliter, man bygger opp ting. Og så skal man betale skatt på det. Jeg synes det er utidig.
4: Du trenger ikke bruke lang tid i Bode for å forstå at boligskatt er relativt upopulært. Men i dag vill skelutvalget anbefale hörare boelbeskattning. Lederen i husiegarernas landsforbund, Peter Batta, är allerede på kritikstigen.
2: Ja, det här är helt ofattligt och jag gruar mig till att bli en svart dag samtidigt som också så hyresmarknaden eh vill vill få problemer, för diman föreslår också skatt på utleje egen boende.
4: NRK erfarer att skatteutvalget anbefaler att reducera selskaps- och personskatten fra dagens 27% prosent, ned til 20 prosent. Flere medier har meldt at regningen for dette stort sett skal dekkes av boligeierne.
2: Da blir konsekvensene i følge batta dramatiske. Her har man gått så langt at jeg er redd for at en halv miljon husholdninger vill måtte gå fra hus igen. hjem. Det er noen kraks vi har sett siden kanskje 30-tallet. Her vil vi snakke om 60-70 prosentfall i boligprisene. Men etter det NRK
4: nå har grunn tro, foreslår utvalget en skatteskjerpelse på langt mer enn bolig. Utvalget foreslår bland annet å fjerne eller redusere en rekke skattefradrag, som pendler- og foreldrefradraget. Da er det ikke nødvendig å dekke inn mange titals milliarder kroner fra boligeierne. Og det blir først og fremst de med dyre hus og utleiehybler som rammes. Likefullt, selv en tillenger av boligskatt avventer forslagene med skepsis.
5: I et sånn langsiktig perspektiv så er det fornuftig å øke beskattningen der. Vi overinvesterer nok i, i boliger, men problemet her er, er, er timingen.
4: Sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
5: Vi har fått et kraftig oljeprisfall. Det kan bli en period med veldig svak utvikling i norsk økonomi, og da skattelegger bolig, det, det kan gi store negative ringvirkninger, og vi ikke trenger det. Så, så jeg tror ikke timingen er fornuftig nå.
4: Alle skattebetalere med boliglån vil dessuten med skjelutvalgets forslag få mindre skattefradrag på sine gjeldsrenter. En boligeier som betaler 100 000 kroner i årsrenter nå, må da betale 7 000 kroner mer i årsskatt enn tidligere. For de som da
5: har mest gjeld, så, så kan det slå ut. Det, det kan bli ett problem.
2: Det er ikke tenkt på før du nevner det, men selvfølgelig det er en vesentlig bit her, og særlig for førstegangsetablerere, eh, som da nå... Eh, så på det området med rentefradraget, eh, kommer enda dårligere ut. Så her vil det da bli blod for veldig mange, og først og fremst unge i etableringsfasen. Men hvem som vinner og taper på
4: hardere boligbeskattning, er det ulike meninger om. Vi runder av med økonomiprofessor Steinar Strøm.
6: Det at kan jo føre til at priserne på boligfaller, men det eh, gleder for yngre som skal inn i
0: og mer om skjerutvalgets innstilling får du etter klokka syv, og i politisk kvarter også om en drøyt time. Reportere Sindre Herdal, Siv Sandvik og Bente Johansen. Hongkongs regjeringssjef advarer nå gjenværende demonstranter om at politiet vil bruke nødvendig makt for å fjerne dem. Asiakonsponent Peter Svår i Beijing, du er med oss. Hva ligger i advarslen?
5: Leung Chun-jin sier nå at demonstrantene ikke må misforstå det han kaller den toleransen og tålmodigheten politiet i Hong Kong til nå har utvist med svakhet. Han sier at politiet er fullt i stand til å gjenopprette ro og orden i gatene, og han ber demonstrantene om å ikke komme tilbake. Han påpekte også i går at de som blir arrestert vill få kriminelle rulleblad som kan gi dem problemer med jobb og skole senere. Så dette ses som den klareste advarselen demonstranten har fått til nå. Det kan tyde på att hon regeringen nå är beredt til å gå till verks mot de demonstrantene som er igjen.
0: Ja, de siste dagene har jo da politiet ryddet i flere av i Hongkong. Eh, Harre tilverk sier du, du har jo nevnt av disse tiltakene. Kan det være andre planer som myndigheten og politiet har for å ja, stort sett fjerne demonstrantene fra gatebildet?
5: Ja det som har skett nå de siste ukene er at Hongkongs domstoler har gitt en rett, rekke private selskaper rettslige forføyninger som sier at blokaden av forskjellige områder av Hong Kong som direkte berører disse selskapene er ulovlig og at politiet da får en rettslig myndighet til å rense disse gatene. Det gjelder, det gjelder blant annet et busselskap i Hong Kong og det er også flere selskaper heiled av den kinesiske staten som har vært veldig ivrig på å få slike forføyninger. Uh, og det betyr jo at uh, det område denne forføyningen da gäller kan bli ryddet av uh, politiet og nå er det også nylig gitt slike forføyninger for selve kjernen av det som er igjen av protestleirene och det virker sannsynlig at politiet vil gå in och rydde här i løpet av de neste dagene eller tidlig neste uke men dette fremstilles så nå kun som att at uh, dette nærmest er privat rettslige avgjørelser uh, at det är uh, private selskaper som krever denne ryddingen og at det det handler om at regjeringen ønsker å nå få disse protestene stilt i bero. Det er nok kanskje en blandning av begge deler.
0: Og statlige kinesiske aviser beskyller i dag den tidligere kollektivmakten i Hongkong, Storbritannia, for deres rolle i opptøyene. Hvorfor det?
5: Ja, det er jo en brittisk parlamentarikergruppe som ønsket å reise til Hong Kong for noen dager siden for å undersøke om den brittisk-kinesiske samarbeidsavtalen nå kan være brutt. Britene mener jo at den avtalen som ble signert Kina Kina og Storbritannia før den kinesiske maktovertakelsen er juridisk bindende og binder Kina til å opprettholde Hongkongs eh, politiske system i 50 år, altså frem til år 2047. Og nå vil denne gruppen reise til Hongkong for å undersøke om den avtalen kan være brutt. De fikk beskjed fra kinesiske myndigheter om at de ikke får innreisetillatelse nå og det kinesiske aviser här på fastlandet i dag skriver er at de beskyller brittene for å ha politisert Hong Kong rett før overtakelsen ved å da innføre disse disse politiske rettighetene i de dokumentene som ble signert da och at detta er det som er grunnen til mye av opptøyene som nå skjer
0: mange takk skal du ha. Asiakonsponent Peter Svår, du var med oss fra Beijing. Og vi går til USA. Der har president Barack Obama utpekt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å bygge opp tillit mellom politi og lokalsamfunn. USA-konsponent Gro Holm, du er med oss. Hva slags tiltak tenker presidenten på?
7: Ja, det er jo det den arbeidsgruppa skal foreslå, men han har selv sagt litt om han ønsker. Han går inn for å bevilge 263 miljoner dollar, det er cirka 1,8 milliarder kroner til blant annet å kjøpe inn kroppskameraer som alle patrullerende politimenn skal kunne gå med, slik at det både kan virke avskrekkende når det gjelder å bruke unødvendig mye vold fra politisiden, og selvfølgelig også kan bidra til å dokumentere når politiet faktisk bruker vold eh, mot særlig da minoritetsbefolkningen. Og det, det har Obama foreslått, så har riksadvokaten vært ute i dag og sagt at man nå skal begrense politiets mulighet til å vise til rase i profilering av lovbrytere og mistenkte, og også i lokalsamfunnet. Der eksisterte en slik begrensning når det gjelder nasjonale eh, forbrytelser, men det skal også nå gjelde eh, mindre forbrytelser i lokalsamfunnet så sier Obama at han kommer til å følge denne processen veldig tett i de to årene han har igjen som president. Dette er en veldig viktig sak for USAs første svarte president.
0: Så har vi jo den senere tid hørt mye om uroen som har preget byen Ferguson, men øhm, kanskje litt om det som skjer ellers i landet. Og hvordan er forholdene der da, mellom politi og innbyggere?
7: Ja, det er jo stadig demonstrasjoner har vært i denne uka etter at det ble klart at den hvite politimannen som drepte en svart, uh, ubevepnet 18-åring blir tiltalt. Eh, I New York og i Washington DC har eh, demonstranter eh, sperret innfartsveier. Det skjedde i går i begge byene. I New York venter man på at en eh, annen storjury enn den som var i drift i, i Ferguson skal eh, beslutte om en hvit politimann som tog kvelertak på og drepte en selger av ulovlige sigaretter, annivlig i sommer, om han skal stilles for retten. Og den Beslutningen kan komme vilken dag som helst, og blir det slik at han ikke blir tiltalt, så kan vi vente at det er en storby som nyhørt kommer til å bli kraftige reaktioner.
0: Kan du også fortelle oss litt om hvordan folk flest reagerer på dette med at svarte behandles annerledes av politiet enn hvite?
7: Ja, det er et eh, enormt eh, dirrende rasseri. Obama sa selv at eh, det er en sydende mistillett mellom for mange politikkamere og for mange fargede lokalsamfunn i dette landet, det sa Obama i går. Eh, og eh, det er, eh, nord det først begynner å røre på seg, eh, så er det jo dette spørsmålet, ja, hvor langt kan de egentlig drive det? Og eh, vil alle, All denne protesten, all denne mis misnøyen som finnes i det svarte samfunnet særlig, vil den kunne bli kanalisert in i en bevegelse som kan minne om borgerrettsbevegelsen på 1960-tallet. Så langt så uh, virker det som om de mangler ledere til å kunne gjøre noe sånt. Uh, men, uh, men vi vet jo ikke hva som skjer i de nærmeste dagene og ukene rundt omkring i USA.
0: Mange takk, USA-korspondent Gro Holme. Russland stopper utbyggingen av en gigantisk gassrøvledning gjennom Sør-Europa. Russiske Gazprom har allerede brukt mer enn 30 miljarder kroner på prosjektet, og avgjørelsen er trolig den mest alvorlige konsekvensen av krisen mellom Russland og EU på grunn av situasjonen i Ukraina. Og konsponent i Moskva, Morten Jentoft. Hvorfor gjør Russland dette?
8: Ja, det var jo en overraskende og dramatisk avgjørelse som den russiske presidenten Vladimir Putin kom med under sitt besøk i, i Tyrkia i går, men han sa rett ut at så lenge man ikke har fått en tilatelse fra bulgarske myndigheter til å gå vidare med dette prosjektet her, så har vi ikke noe annet å gjøre enn å stoppe det. Denne ledningen, altså South Stream, den skal jo gå gjennom Svartehavet, og planen var da altså via Bulgaria og Balkan og der der knytte se der til det eh, europeeske eh, eh, gastlinjemarker. Eh, eh, tanken var føggellig også, at man jennom en, en slik gasræning, så ville man også ungå og eh, hjur gassten hjennom Ukraina. Vi vet, at det harø ett store problemer eh, mell om Ukrana og Ryssland i, i måge år rund eh, gastransporten. Eh, South Stream skulle da omgå Ukraina, men nå sier altså Vladimir Putin at eh, Bulgaria, etter press som man sier da, fra andre eh, EU-land, eh, eh, ikke har kunnet gi tillate seg til dette här. Og dermed så sier man at man stopper prosjektet og orienterer sig mot nye markeder.
0: Og russiske Gazprom sier også at de i stedet vil orientere seg mot nye markeder, altså og selge billigere gass til eh, Tyrkia. Og er det realistisk å fange opp kjøpere andre steder?
8: g ja, de kommenre ville til gran i russiske medier her nå på, på månkvist no og man mener at kanske at det er rettterslet no af ureistisk at Turkki og kan være en, 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 en ustabil at et ustabit market for, for den russiske gassen. Vi vet jo, at Russland ser, at man skal orientere sig mot marke der andre stader plantater i. i, i fra land innenfor det tidligere Sovjetunionen. Vi vet at man fra russes sida har inngått en stor kontrakt med å gas gass til, til Kina. Eh, mange mener at den kontrakten er svært, svært ugunstig for Russland og at kineserne har utnyttet den politiske situasjonen som i Europa i dag. Sånn at eh, jeg tror nok at dette, det att det ikke blir noe av South Stream, også er ett et stort nederlag for uh, russiske myndigheter som vil miste store inntekter fra uh, uh, energigassalget til Europa. Men blant med Putin snur jo det også andre veien og si at det att Europa vil få store problemer når man da mister da, denne tilførselen av gass. Bare transitlandet um, uh, Bulgaria vi miste intäkter på mellan 3 och 4 miljarder norska kronor vart år, eh så sånn att detta är en tap tap situation för för hela Europa så är en ganska bitter avlag med Putin akkurat nu.
0: Många tack ska du ha, Moskva korrespondent Martin Jentoft. En av verdens mest ettersøkte krigsforbrytere, den gamle nazitoppen Alois Brunner, døde trolig i Syria for 4 år siden, 98 år gammel. Det sier Eifram Suroff ved Simon-Wisenthal-senteret som jobber med å spore opp nazitopper som undror straff etter 2. verdenskrig. Brunner var med på å sende minst 125.000 europeiske jøder til konsentrasjonsleirene. Og han fant altså da veien til Syrien i 1954 og skal ha jobbet blant annet som terror- og sikkerhetsekspert for regeringen där. Avisene nå. En nasjonal eiendomsskatt kan snu prisveksten på bolig til et kraftig prisfall, kan vi lese i Dagsavisen. I dag legger altså det regjeringsoppnemte skjelutvalget fram sin innstilling, og den kan snu 20 års prisvekst i boligmarkedet. Ekspertutvalgets råd kan bli hodepinne for regjeringen, skriver Dagens Næringsliv. Skjelutvalget foreslår 3 milliarder i mer skatt på formue, stikker strid med regjeringens politikk. Ordre om å skjerme asylbarn nådde aldri politier skriver Bergens Tidene. Politiet skulle ikke lenger rette sin insats mot asylfamilier, som har vært lenge i landet, men denne endringen av regjeringspolitikk nådde aldri ut til politiet som skulle sette den ut i livet. Flybillettene blir dyrere, og distriktene taper, dersom Vindmonopolet får overta takksfri salg på flyplassene. Ja, det sier sjefen for Travel Retail Norway, Håvard Fjellhansen. Han kritiserer at Vindmonopolet ønsker å overta hans virksomhet. Et år gutt døde etter at foreldrene forlot ham hjemme. Ingen straffes, og svikt i hjelpeapparatet blir påvist. Det er stikkord fra Aftentostens oppslag i om en gransking foretatt av fylkesmannen i Nordtrøndelag. Statskirken lever godt blant de fleste av oss. Seks år i 2012 kan vi lese i vårt land. En av tre nordmenn opplever at det fortsatt er slik at stat og kirke ikke er skilt viser en undersøkelse gjort for Humanetisk Forbund. Butikkskjedene tar et oppgjør med kyllingprodusentene er oppslaget i nasjonen. Norgesgruppen vil ha slutt på antibiotika i kyllingforet. Coop kaller inn leverandørene på teppe Rema 1000 har satt ned en gruppe med eksperter for å granske den resistente kyllingbakterien. Gunvor Galtung Håvik var en langt viktigere spion enn tidligere kjent, skriver Dagbladet. Dokumenter fra brittisk etterretning viser at Sovjetunions leder Leonid Brezhnev fikk dokumenter Håvik hadde gitt til KGB direkte på sin pult. Ingeborg Moser var ikke helt uforberedt på at sønnen kunne få Nobelprisen i medisin. Adressavisen har intervjuet den eneste gjenlevende av Nobelprisparets foreldre, Edvard Mosers mor. Hennes stikkord for prisvinnerne er uttalenhet, at de vet hva de vil og at de aldri gir seg. Kjetil Jansrud, han har skutt seg ut av startbua denne sesongen allerede på fredag, så får han en mulighet til å forbedre den gode sesongstarten enda mer. Da er det ut for i amerikanske Beaver Creek. Og Jansrud vant begge fartsredene i helgen, og 29-åringen
9: merker at det er en påkjenning. Akkurat nå så er det batteriene forholdsvis
6: tomme, så skal vi ha godt å bruke to neste som få vi får, får tilbake litt kroppskontroll og får lade batteriene litt, så skal vi bli klare. Og med to seire på to renn denne sesongen, så har Kjetil Jansrud mye å forsvare i Beaver Creek. Ja, jeg gleder meg Beaver Creek for den helgen så det har ikke noe endret nå. Det er eh, første gang i
10: karrieren hvor man står så morgentlig og av noe eh, i Beaver Creek.
6: Alexander Aamod Kilde imponerte også i Leik Louise i helga, og Jansrud tror at Beaver Creek kan gi oss enda mer fra den kan. Det en pakke som passer mig bra, og kanskje passer Alexander enda bedre enn Leik Louise-helga her gjorde, så jeg jeg tror på at vi kan fortsette en god trend.
11: Så får vi se.
0: Og reporteren her, det var Henrik Agledal. Og så kan vi fortelle at klokka nærmer seg 6.49. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Økt skatt på dyre boliger og hybelutleie. Mindre fradrag for gjeldsrenter. Det stikker fra regjeringsoppnemt skatteutvalg som legges fram i dag. USAs president Barack Obama vil utstyre politiet med kameraer på kroppen for å begrense voldsbruk. Vi har hørt at Russland stopper utbyggingen av en gigantisk gassrøyledning gjennom Sør-Europa. Det er den mest alvorlige konsekvensen av krisen mellom Russland og EU på grunn av situasjonen i Ukraina, sa vår korrespondent nettopp. Og fremmedkrigere er kåret til årets ord av Norsk Språkråd. Mer om det straks. Ja, för det är nämligen blivit årets ord alltså främmäd kriger begreppet för en person som reser utenlands för att krige för andre Det topper språkradens scoring föran andra ord som pöbelgran och ståjuling. Men det är inte alla som vet vad dessa ord betyder.
1: Främmäd kriger är en som en betalt krigare, jag vet inte.
2: Nej, det ordet känner jag inte alls hört.
1: Främmäd kriger det er en som uh, går ut i krig for et, som soldat for et fremmet land. Så. Ingen
12: aning, vi er fra Sverige.
13: Framannkriger er årets <laughs> ord fordi det temmelig nytt ord som har preget nyhetsbildet i år. Det sier seniorrådgiver i Språkerådet Ole Christian Våge om begrepet som altså er kåret til årets ord 2014. Vi så det først i 2010, men i året det ordet har festet seg i språket. Også er det et godt ord rent språklig. I år har ordet blivit brukt hyppigt i omtalen av de runt 60 norrmänningarna som har reist till Syria och Irak för å slutte sig till terrorgruppen IS. Thomas Heghammer ved Försvarets forskningsinstitut var en av de aller första i Norge som brukte begreppet fredmedkrigare.
14: Det här har vi kanske haft ett gott ord för tidigare
6: antagligen för det inte har varit så väldigt utbrett, men med globalisering och
5: mer transnational politisk Aktivitet, og så
15: har, så har dette fenomenet blitt større, og da har ordet presset seg frem.
13: I fjor var det sakte-TV som ble kåret til årets ord, et begrep som fortsatt lever etter helgens salmemarathon på NRK. På årets liste hamnet fremmedkriger foran ord som pøbelgran, mobilnakke og ståhjuling. Ja, det kan man nesten kalle det for slags
16: ordkavalkar over 2014. Det er ord som har vært i, i nyhetsbildet, eller som har blitt aktuelle eh, i løpet av året. Og det forteller oss egentlig det at norsk er et veldig rikt språk, at vi er i stand til å lage nye ord hele tiden, eh, og också ord som kan avløse engelske eh, lånord
0: ja, det är Mente Olli Kristian Våge i språkrådet och reporter här Halvor Haugen. Böckerna försvinner uta norska stur. I moderne hem med stadigt större fönster och blanke flater så havnar böckerna i källaren eller de går til det går till igenvining.
13: Nej, för det tar så massa böcker som inte har i kasser och så vidare. Jag
17: har ikke så mycket förvaringsplats till alla dessa böckerna. Jättemånga böcker, allt för mange. Men ni samlar på allt.
13: Har du plats till det?
17: Egentligen
18: inte. Hur <laughs> ska du kasta dem då? Det har jeg ikke funnet ut ennå. <laughs> folk har ikke plass til bøkene sine lenger. Og hvis vi tar turen fra gata og inn på Bentsegjørne minigjenbruksstasjon i Oslo, får vi se hvor folks overflødige bøker havner. Foran store, velfyllte hyller med bøker møter vi kundebehandler Lena Faguson.
1: Vi har opplevd en økning i løpet av de siste to årene, spesielt. Og jeg vet at det er folk som ser selv at, spesielt når de bor i små leiligheter her i Oslo, så er det veldig greit å ikke ha så mye bokehylla lenger.
18: Og det er ikke bare Oslo som kvitter seg med bøker, tror interiørekspert Kristin Ma Berg i magasinet Maison sånn Interiør. Hun ser at bøker har mistet sin status som fast inventar i norske hjem.
17: Bøker for 20 år siden var noe du identifiserte deg med. Kanskje gikk du på blinderen og studerte fag, historie, filosofi. Ja, engelsk, fransk, så likte du å ha de dikterne der for å vise litt hvem du var og hvilken bakgrunn du hadde. Og det identitetsbehovet, det er på en måte ikke så påtrengende å vise interiøret lenger. Den viktigste årsaken
5: til at vi ser disse endringene, at bøker blir mindre verdt og at det er mer bruk og kast, det tror jeg rett og slett er de sosiale endringene som Norge har gjennomgått de siste 20-30 årene.
18: Fremtidsforsker og forfatter Erik Newt trekker enda längre linja for å forklare hvorfor det nå er grejt greit kaste det som vi tidligere beholdt og hadde på utstilling som en skatt i stua.
5: Å ha en bok i hylle, eller å ha en bokhylle med bøker var et statussymbol, og det fortalte noe om at du for eksempel tilhørte den utdannede middelklassen, men når flertall av nordmenn er en godt utdannet middelklasse, så blir ikke det så viktig lenger.
18: Dette er jo gamle, gode Johan Falkberg-bøker med skikkelig perm og skikkelig kvalitet, men det kommer folk å slenge fra seg.
1: Du, her kan det være bøker som folk har vært og leite etter på biblioteker, i bokhandlere og så videre, og ikke klart å finne, og faktisk så har det klart å finne det her.
0: Og reporter her, det var Torkild Torsvik. Den ender ofte opp i postkassen vår, enten vi ønsker det eller ikke. Og ekstra mye reklame er det nå rett før jul. Nå har også postbudene gått lei av alle reklamen. Reporter Stian Vårsø Simonsen, du er med ut for å levere aviser til folk i Bamli til Elmark. Hva skjer?
12: Yoda, vi er ute sammen med avispud Beate Johansen. Vi har vært ute og kjørt aviser hele morgenen. Vi er helt på slutten av ruta nå. Det blir mye reklam om det, Beate.
11: Ja, det er en god del nå som det jul, vet du. Da, da, da blir det masse å... Ja.
12: Kilovis reklam med reklamer.
11: Ja, da kan det bli ganske mye kilo. Det er helt sikkert. Men det blir, men det, det blir jo penger på, på mig da
12: lite extra pengar men lite extra stress också. Det är ju inte bara glad för alla julreklamen.
11: Nej, ja, det är sån upp och ner då. Det ja. Som en ja, butikerna måste ju ha ha sin reklam ute. Det är ju det de lever av.
12: Men det det blir lite extra långa dagar på det nu om dagen.
11: Ja, det det händer om det måste vara färdigt i 7.
12: Så nu stressar vi lite rätt rätt för nu ska sista sista avisen ut.
11: Ja, nå skal den siste ut.
12: Må pakke sammen litt reklame da, og komme oss ut til kassa.
11: Ja, det får vi gjøre.
12: Siste meteren er fram mot postkassa her nå. Ja. Skal vi se, vi blinker inn til siden. Har pakket klar litt reklame. Og så ska den upp i den allra allra sista kassan för dagen. Det är en god känsla när du har varit ute hela natta Beate.
11: Ja, det är så grejt alltså för då känner jag liksom att då är jag väldigt klar för att komma hem och slappna av lite alltså.
12: Ja, för du börjar när folk lägger sig.
11: Ja. Det kan du inte riktigt se. Si. Jag står upp klockan 2 på natten. Och då står vi ju alla samlade i Grenland
12: och bannar över all reklamen som ska ut till folket.
11: Ja. Där. Där var, då körer vi bort på lasten och hämtar avisa och reklam och så det får det in i villen.
12: Full fart ut till Påskase. Ja. Ja. Sist etappen då. Men här är vi.
19: Ja.
11: Då är det den kassan där som ska ha det, det magasinet här så. Da er det det siste levert, så da er det bare opprødninger altså som er igjen.
12: Vi rydder opp i bilen, det er aviser overalt der. Det ligger reklame utover, og vi må gjøre en skikkelig opprødning i bilen til Beate Johansen, som også har vært ute og kjørt aviser hele morgenen.
0: Da satt vi på at reporter Stian Vårse Simonsen hjelper litt til med å rydde opp der. Han var altså med innspurten til avisbud Beate Johansen där i Bamle i Telmark. Så... Var det værvarslet, i Sør-Norge, sørlig kuling utsatte steder i Høyfjellet, snøbygger, lite nedbør i østlige strøk, lettere vær i kveld. Østland og Tølmark, litt snø, sludd og regn nær kysten, fra ettermiddag lettere vær. Agder, litt regn, vesentlig vest, fra ettermiddag lettere vær. Rogoland, sørøstlig stiv kuling på kysten, fra ettermiddag regn, senere regnbygger, snø over ca. 300 meter. Høydaland og Sogne og Fjordane, sørlig sterk kuling på kysten, regn, senere regnbygger, snø over 200 meter. Møre, Romsdal og Trøndelag, opp stivkuling fra sør og sørvest i kveld, sterkkuling. Det blir regn, senere regnbygger, snø over ca. 200 meter, uttrykt for torden i kyststrøken i Trøndelag fra i ettermiddag. Nordland, sørlig stivkuling, utsatte kyststrøk, litt snø i ytre strøk, regn. Fra ettermiddag, sørvestlig liten kuling, regnbygger. snø i høyreliggende strøk, uttrykt for torden. Så går vi til Troms, øking til sørøstlig liten kuling utsatte steder, litt snø på kysten sludd. Fra ettermiddag opp til vestlig stiv kuling, regnbygger, snø i indre og høyreliggende strøk. Finnmark, sørøstlig stiv utsatte steder, i kveld fra vestlig i og etter hvert litt snø. Først kommer det snø på Vidda. Og Nordensjælland på Spitsbergen får sørøstlig sterk kuling utsatte steder og litt snø. Senere, og det blir også snøfokk da. Temperaturer klokka 4 i natt, Svalbard-Luftand minus 1, Kirkenes 7, Varde, Alta og Tromsø alle med minus 1 grad. Så går vi på någon plussgrader här. Bode pluss 1, Brønnøysund 3, Trondheim-Værnes 4, Molde 6, Bergen-Flesland 3 grader, Stavanger 5, Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen 2, Lillehammer 1. Røros -2 to og Oslo-Blindern minus en grad. Og det var altså temperaturene som ble målt klokka fire i natt.
20: Kvinner får mindre hjälp fra kommunen enn män til å ta sig av sine gamle foreldre. Regjeringssjefen i Hongkong sier politien nå er klare til å bruke makt mot demonstrantene. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Eldre kvinner som har døttere får mindre hjemmehjelp og hjemmesykepleie enn de som har sønner. Det viser en undersøkelse forskningsinstitutet Nova har gjennomført i over halvparten av landets kommuner.
18: Altså hovedfunnet er at kvinner med døttere får mindre hjelp enn kvinner med sønner.
20: Sier stipendiat Henning
21: Øyen. Forskerne har sendt forespørsel til kommunene om hjemmehjelp og hjemmesykepleie til fiktive eldre personer. Bare kjønne til den eldre personen og personens barn varierer. Ellers er behovene som beskrives helt like. Svarende viser at kvinner med sønner får i snitt 25 prosent mer hjelp enn kvinner med døttere. Det viser hvor lite likestilte vi men mener
22: SV-leder Audun Lysbakken. For det er umulig å tolke dette på noen annen måte enn at kommunen ofte tenker at er det en dotter inne i bildet, så kan hun gjøre mer enn hvis en sønn.
20: Reporter var Katrin Hellesnes. Regjeringssjefen i Hong Kong advarer de gjenværende demonstrantene om at politiet vil bruke nødvendig makt for å fjerne dem. Dette er den klareste advarslen regjeringen har kommet med, og kan bety at de er klare til å gå tøffere tilverks, forteller asiakorrespondent Peter Svård.
5: Ja, Leung Chun-jin sier nå at demonstrantene ikke må misforstå det han kaller den toleransen og tålmodigheten politiet i Hong Kong til nå har utvist med svakhet. Han sier at politiet er fullt i stand til å gjennomprette ro og orden i gatene, og han ber demonstrantene om å ikke komme tilbake. Han påpekte også i går at de som blir arrestert vill få kriminelle rulleblad som kan gi dem problemer med jobb og skole senere. Så dette ses som den klareste advarselen demonstranten har fått til nå. Det kan tyde på att hon regeringen nå är beredt til å gå till verks mot de demonstrantene som er igjen.
20: Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår omfattende endringer i skattesystemet vårt. Utvalget vil senke selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt til 20 prosent fra dagens sats på 27 Det meste av denne skatteletten hentes inn ved økt skatt på brutto inntekt for lønnstakere. Utvalget vil også beholde formueskatten. Bundfradraget økes fra 1 til 2,1 miljoner kroner, og aksjer beskattes lavere mens det blir dyrere å eie bolig. Utvalget foreslår også å fjerne en rekke fradrag blant annet for fagforeninger, pendling og pass og stell av barn. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
0: Nyhetsmålen har invitert kommunesorganisasjonen KS til oss var på det vi hørte i Dagsnytt. Hvorfor eldre kvinner med døttere får tildelt mindre kommunalhjelp enn de som har sønner? Økt skatt på dyre boliger og hybelutleie, mindre fradrag for gjeldsrenter. Vi får også kommentarer til det regjeringsoppnevnte skatteutvalget. Og regjeringen vill ha mer fornybar energi, men stadig ferdig vil investere i det. Jeg har hört hørt nettopp i Dagsnytt att eldre kvinner som har døttere får mindre hjemmehjelp og hjemmesykepleie enn de som har sønner. Det går fram av ett forskningsprojekt ved Norsk institut for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring, altså NOVA. Det er en kjønnsdiskriminering, mener altså SV, som foreslår et landsomfattende ettersyn i kommunene. Kvinner som tar seg sig sine gamle foreldre må altså regne med mindre hjälp fra kommunene enn det menn får.
21: Jeg synes det er meningsløst at de gjør forskjell på menn og kvinner der. Praten går livlig ved bordene på et eldre senter i Oslo. At døtteret får mindre hjelp til omsorg, synes Unni er urettferdig. Ja, det synes jeg. Absolutt. For hvorfor en kvinne måtte arbeide mer hjemme hos sin mor enn sønnen? NRK har tidligere fortalt om spørreundersøkelsen Nova har gjennomført i over halvparten av landets kommuner.
18: Altså, hovedfunnet er at kvinner med døttere får mindre hjelp enn kvinner med sønner.
21: Sier stipendiat Henning Øyen. Forskerne har sendt forespørsel til kommunene om hjemmehjelp og hjemmesykepleie til fiktive eldre personer. Bare kjønne til den eldre personen og personens barn varierer. Ellers er behovene som beskrives helt lika. Svarena visar att kvinnor med söner får i snitt 25 mer hjälp än kvinnor med döttrar. Det betyr to timmar mer i veckan.
22: Det är ju dramatiska tal.
21: Se ärsfälle där ut den nyhetsbacken. Det är diskriminering av de äldre och säger något om hur lite likeställd vi är,
22: menar han. För det är omöjligt att tolka det på nån annan måte än att uh kommunen ofte tänker att är det en dotter inne i bilden så kan hon göra mer än vi stänson och det är ju nitrist att det är at sånn i 2014.
21: Nå tar SV saken upp i stortingen.
22: Vi vill be regeringen om att genomföra tiltak och tillsyn med kommunerna så att kommunerna bevisstgörs på detta och sånt vi kräver att kommunerna ändrar sig.
21: Karin Känner fra FRAP är ledare i stortingets hälso-kommitté.
3: Jag borde kanske säga si att jag var överraskad men egentligen så har jag inte det men jeg synes det er leit, og det er faktisk uakseptabelt. En egen
21: tilsynsordning har hun ikke særlig tro på, men mener det er viktig å løfte debatten og bevisstgjøre kommunene.
3: Det handler nok mye om holdninger, og det tar alltid litt tid å endre på. Men tänker, tenker at kanskje at kvinner ska være litt tøffere med oss å kreve oss, ja. og slå litt mer i bordet og kreve hjelp hvis de føler at de får for
21: lite. Unni på eldresenteret har klare meninger om saken. En kvinne... At hun skal være den som må hjelpe til først, det er typisk forskjell på man og kvinne. Men det
0: Reporter her, det var Katrin Hellesnes. Tone-Marie nybe Solheim, god morgen til deg. God morgen. Du er avdelingsdirektør for helse og velferd i kommunenes organisasjon KS. Og, ja, er det en kultur i kommunene der de tänker at døttere kan bidra mer enn sønner?
23: Det har vi ingen grunn til å tenke. For det første er det jo viktig at vi får mer forskning inn i helseomsorgstjenesten. Det gir et godt utgangspunkt for oss i forhold til å forbedre og få åpenhet om hvordan tjenesten ytes. Men i dagens Norge kan vi ikke bygge tildeling av tjenester på tradisjonelt kjønnsrollemønster. Det som er viktig det er at tjenestene tildeles utifra en vurdering av behovet til den enkelte, omsorgssituasjonen rundt og omgivelsen den enkelte har.
0: Hvordan forklarer du da at menn får 25 prosent mer kommunal hjelp enn kvinner i denne undersøkelsen?
23: I denne undersøkelsen så er jo resultatene basert på tenkte tilfeller så de ansatte har gitt respons på. I det virkelige liv vil tildeling av tjenester handle om å kartlegge hele omsorgssituasjonen til søkeren. Hva vet kommune mestre? hva søkeren trenger hjelp til, og hvordan han eller hun önskat at hjelpen ges.
0: Men da er det jo slik att eh, dere i kommunene fikk ganske sterk kritikk her, både fra Kjønnåstjonen i FRP og fra Audun Lysbakken i SV. Så det er jo tydelig at politikerne synes at dette ikke går an. Og vad mener du kommunene bør gjøre for å hindre at dette skjer, selv om dette er fiktive eksempler, så kan det jo være at virkeligheten også ligner på dette.
23: Kommunene gjør mange ulike ting. Blant annet er kommunene med i nettverk når det gjelder etisk refleksjon. De er med i læringsnettverk når det gjelder helhetlige pasientforløp. Og I den sammenhengen så diskuterer de hvordan tjenestene tildeles. Så er det også mange kommuner som i forbindelse med plan og budsjett har oppe kvalitetsmeldinger hvor dette kan være et tema de diskuterer.
0: Men et eget tilsyn som Lysbakken vil ha, hva synes du om det?
23: I dag har vi tilsynsordning som er organisert via fylkesmannen som både har planlagt tilsyn og tilsyn ut ifra hendelser. Vi tenker nok at det er et system som kan brukes, og hvis ikke det fungerer godt nok som klageorgan eller tilsynsorgan, så må vi heller se på den ordningen vi har i dag og forbedre den.
0: Helt til slutt, Tone-Marie Nybø Solheim, hvis dette også stemmer med virkeligheten, altså dette er en undersøkelse, med hvis det stemmer med virkeligheten, at uh, sønner får mer hjelp for å stelle mor enn døttere får. Hva synes du personlig om det?
23: Det er, ikke, det er ikke sånn vi kan bygge morgendagens omsorg. Morgendagens omsorg må bygge på de behovene den enkelte har, og i samspill med omgivelsene. Frem, I fremtiden vil med vi fremdeles være avhengig av at vi spiller sammen med pårørende frivillige og, og den brukeren selv.
0: Mange takk du ha. Du er avdelingsdirektør for helse og velferd i KS. Nå om økt skatt på dyre boliger og hyblutleie og mindre fradrag for gjeldsrenter, for det er bland forslagene når Schei-utvalget i dag gir sine skatteanbefalinger til regjeringen. Dette er altså et utvalg. Og skatt, det er noe veldig ofte kompliserte saker, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Så hva blir de store endringene ifølge dette utvalget?
10: Altså dette utvalget har jo blitt satt ned av Stoltenberger-regjeringen, blant annet for å se på om man kunne tilpasse selskapsskatten i Norge til til omgivelsene våre i andre land. Veldig mange land har valgt å sette ned selskapsskatten for å trekke til seg investeringer. Mm. Den norske prosentsatsen er i på 27 prosent. Man foreslår her å senke den til 20 prosent, og da, som vårt skattesystem er skrudd sammen, så man også gjøre det for alminnelig inntekt for deg og meg lønnsinntekten til 20 prosent. Så det er det skal vi si, store grepet, men det er veldig dyrt. Det koster 80 miljarder kroner isolert sett, bare de to grepene jeg nevnte der. Og det, det, de store pengene henter man inn igjen ved å skattlegge bruttointekten din eh, annerledes enn i dag. Det er også den delen av inntekten som du i dag betaler eventuelt toppskatt på før alle fradrag. Den blir lagt om slik at man henter in igjen 50-60 milliarder kroner i denne skatteletten på den måten. Og så, slik en del av lekkasjen har gått ut på, så blir det jo <coughs> dyrere å eie bolig. Men det skjer ikke ved å innføre en ny statlig eiendomsskatt, men det skjer ved å øke verdifastsettelsen av boligen din i formueskatten ved å, i dag er den beregnet til cirka 20% av markedsverdien, det økes til ca. 80%. Man beholder altså formueskatten i følge skjelutvalget Og det er i seg selv selvfølgelig kontroversielt gitt den regjeringen vi har nå
0: For å understreke det en gang til, Magnus Takam Det virker på meg som det er en dominoeffekt av at man faktisk da i utgangspunktet Ønsker å justere skattesystemet slik at norske bedrifter kan konkurrere med utlandet Og så får vi allt dette som en følge av det
10: ja, det er riktig, men man rydder også opp i skattesystemet slik at tanken er å gjøre det man kaller et bredere skattegrundlag, altså at du skattelegger flere gode inntekter enn i dag med en lavere sats. Det er liksom logikken. Det betyr at en lang, i følge forslaget her, fradrag man har i dag, pendlerfradrag, fradrag for fagforeningskontingent, skatteklasse 2, særskilte skatteregler for Nordtrums og Finnmark og sånne ting, de forsvinner ifølge dette forslaget. Og det er klart, det er krutt. Der er det veldig mange interessegrupper ute som lett vil komme på barrikadene.
0: Jeg ser for meg mange politiske krutthønner i fremtiden, og dette skal diskuteres, Magnus Takvann.
10: Takk skal du ha för att du kom till
0: Nyhetsmålen. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka er den på 7.13. Vi har disse hovedsakene. Eldre kvinner med døttere får tildelt mindre kommunal hjelp enn de som har sønner. SV vil ha et landsomfattende ettersyn. Ølt skatt på dyre boliger og hybelutleie, mindre fradrag for gjeldsrenter, det er stikkord for regjeringsuppnevnt skatteutvalg. Og regjeringen vil ha mer fornybar energi, men stadig færre vil investere i det. Mer om det straks. Ja, for det viser seg at uh, stadig færre, Norske selskaper vil investere i miljøet. Det er en ny kartlegging som viser det. Kartleggingen av miljøteknologi og fornybar energi, som er de viktigste klimasatsingsområdene for regjeringen ifølge Sundvolden-erklæringen. Men så er det da slik at uten investorer som må mange miljøgründere gi opp.
13: Vi utviklet da verdens største offshore-vindturbinen som utgangspunktet var beregnet for å kunne bruke i Nordsjøen og de vindforholdene som er der. Vi så det at potensielt i Nordsjøen var tilstrekkelig til å dekke hele EUs behov for strøm i fremtiden
3: ste inborgen start av vindkraftselskapet Sway Turbin. En av vinmlan hans kunne ditt strøm til 6000 nomen per år ifølge følge egne bebrngnger. Sellv om selvskapet fiknessen 30 millionjoner krona i støtte fraå staten utobre investoren.
13: Vi konkurs i alla Sveturbin gi konkurs i april i år 2014.
3: I følge regjeringspartiene skal det helt motsatte skje i årene fremover. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil
7: øke fornybar kraftproduksjon i Norge. Regjeringen vil at Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og produksjon, både innen vannkraft, vindkraft, bioenergi og andre fornybare energiformer.
9: Etter 2008 så har investeringene i nye teknologier for fornybar energi og miljøteknologi bremset veldig kraftig opp.
3: Sier miljøteknologiforsker i analyseselskapet Meno, Leo Grynfeldt.
9: Uten investorerne så får du ikke til noen ting.
3: han har gjort viser at norske investorer investerer stadig mindre i miljøbedrifter etter finanskrisen. Mellom 2009 og 2012 forsvant 400 bedrifter nesten hver femte bedrift som driv med miljøteknologi og fornybar energi her i landet.
12: De her Fornybar bedrifter har ikke markedstilgang. Det bygges så ikke fornybar energi her i Norge utover, ja, selvfølgelig vannkrafter vi står på da.
3: Geir Ove Kjesbu er godt med utviklingen. Han er administrerende direktør for InvestiNord, statens eget fond for investeringer i nyoppstart av bedrifter. Siden 29 har staten tapt et par hundre millioner kroner på investeringar i fornybar energi.
12: Altså det må gjes ramme rammebetinget, sånn her type industrier som kan gi da mulighet til å tjene penger for, for investere. Det, det, det er det som skal til oss, altså. men det er jo det. Det jobber ikke Invest i Norden med da.
3: Nei, hva er det som jobber med det?
12: Det er jo våre politikere som jobber med det.
3: En av dem er statssekretær i næringsdepartementet, Lars Jakob Him.
5: Vi har styrket de ordningene som handler om nettopp den tidlige fasen i budsjettet betydelig. Samtidig så er vi opptatt av å legge til rette for en skattepolitikk, blant annet gjennom å redusere formudskatten, som gjør at vi får flere investorer, sånn at det er et større marked også på den siden.
0: Reporter her, det var Marit Gjelland. God morgen, Eirik Martiniussen. God morgen. Du er tidligere journalist og forfatter av boka Drivhuseffekten, klimapolitikken som forsvant. Og vi hører at norske investorer ikke investerer i fornybar energi og miljøteknologi, og hva tror du er grunnen til det?
24: Først og fremst vil jeg si at jeg synes det er veldig dramatiske tal som kommer frem her i dag. Altså 400 bedrifter som legger seg ned som driver med miljøteknologi. Eh, årsaken er jo at drammebedringelsene er alt for dårlige. Man snakker om at altså, en av fem bedrifter har lagt ned. Vi har, har, har snakket om Sway. Vi kjenner også til ScanWin eh, som produserte vindturbiner i Trøndelag og Blåstervind som produserer vindturbiner. Flere, altså store fornybare bedrifter går å renne i Norge.
0: Det er det ikke noe marked for det da, ganske enkelt?
24: Det som er interessant er at det er et veldig stort marked for det. Dette er jo det raskest voksende markedet i Europa- der andre industribedrifter går vårende, så øker altså produksjonen og, og, og grunnleggelsen av fornybare bedrifter, både i Storbritannia, Danmark og Sverige, men altså här hjemme i Norge får vi det ikke til. Og jeg vil peke på to konsekvenser av dette her. For det første så gjør det jo norsk økonomi svært, svært oljeavhengig. 9 av 10 kroner går allerede i dag til oljeindustrien, og for det andre går vi også glipp av den muligheten som ligger i fornybar samfunnet. I, i, i Tyskland jobber i dag, flere mennesker i fornybar industri enn det de jobber i, Norge, det de jobber i norsk olje- og gassindustri. Og problemet er at vi gjør vår egen industri svært oljeavhengig, altså vi blir veldig avhengig av et bein å stå på, for å si det på den måten. Ja, men jeg forstår fortsatt
0: ikke hvorfor det skjer, for det må jo da være et marked for disse produktene som ikke er der, selv om
24: du sier at det markedet er der. Ja. Ja, alltså man må jo ha gode rammebetingelser og la man to la meg nevne tre eksempler. hvis du hvis du bor et oljebore selskap så får du, så betaler staten 78 av kostnadene hvis du leter og ikke finner noe. Altså du har ikke den tilsvarende rammepetingelse for fornybare samfunnet. Det er jo flere bedrifter som ønsker å bygge offshore vindkraft i Norge. hade de fått den type rammepetingelser som annen offshore virksomhet i Norge har, så sier de at de har mulighet til å drive økonomisk. den ene. Altså at du har avskrivningsregler og skatteregler som er på linje med det oljeindustrien får. Alternativt kan du ha tariffsystemer som gjør at du får mer penger hvis du leverer kraft fra offshore vindkraft enn fra for eksempel småskala vannkraft i Norge. Vi har et støttsystem i Norge som er teknologinøytralt, det vil si at det ikke driver fram ny teknologi. Tvert imot, driver det fram den billigste og mest lett tilgjengelige kraftproduksjon. Altså gjør det der lønnsomt å bygge ut for eksempel småskala vannkraft, hvis du virkelig gjør tar risiko og tør og utvikle ny teknologi, så har ikke har vi ikke støttesystem i Norge som, som kan sette dette i produksjon. Og det er problemet med norske støttesystemet. Så det det kokker ned til er at
0: staten ikke har åpnet pengepungen brett nok da for å gi de som driver med miljøteknologi bedre betingelser og mer subsidier?
24: Nei, jeg synes at det er en litt for enkelt analyse, fordi at næringslivet selv har jo offret svært mye for å komme her, altså mange gründere som har brukt mange år av sitt liv for å, for å få, få bedrifter på fot her. Så jeg mener at næringslivet selv har gjort veldig mye, men når man snakker om rammetingelser, så er det ikke snakk om bare statlige suicider. Man om, det handler jo om rette, tilrettelegging, både i forhold til avskrivningsregler, skatteregler. Det kan, det kan være direkte støtte, men også gjennom tarifsystemet at altså, du og jeg som forbruker må betale litt mer for å legge til, rett, til å legge til rett for nye bedrifter i Norge.
0: Mange takk for at du kom og opplyste oss om dette. Erik Martiniussen, som altså har skrevet boka «Drivelseffekten, klimapolitikken som forsvant». USAs president Barack Obama vil utstyre politiet med kroppskameraer for å begrense unødvendig voldsbruk. Han utpekte i går også en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å bygge tillit mellan politi og lokalsamfunn.
21: Og
7: det ersker en sydende mistillit mellom for mange politikamere og for mange fargede lokalsamfunn, sa president Obama etter å ha hele arbeidsdagen i går på samtale mellom borgerrettighetsledere, borgermestre, representanter for politi og rettsvesen og ledere fra kirken og ulike ungdomsorganisasjoner. Det vil være et stort nederlag for USAs første svarte president om han ikke klarer å gjøre noe med den åpenbare mistilliten som preger forholdet mellom særlig afroamerikansk ungdom og politiet her i USA. Demonstrasjonen har fortsatt over hele landet etter at storjurjen i Ferguson sist mandag besluttet å droppe tiltal av den hvite politimannen Darren Wilson for drapet på en ubevepnet svart tenåring. I New York er det når som helst ventet at en annen storjury vil avgjøre om det skal reises tiltale mot nokken hvit politimann som drepte en svart selger mistenkt for ulovlig sigarettsalg i sommer. Obama vil nå be kongressen om et beløp som svarer til 1,8 milliarder kroner, bland annet for å kjøpe inn kroppskameraer til patrullerende politi. De kan både bidra til å hindre unødvendig voldsbruk og dokumentere vad som faktisk skjer når politiet først bruker fysisk makt. Men Obama passet også på å vise forståelse for politiets vanskelige arbeidssituasjon. Politioffisere har rätt til å komme hjem, sa Obama og refererte till ett utsann fra USAs svarte riksadvokat. Vi må evne å forestille oss i deres sko, la han till. Men i løpet av kort tid kommer det nye retningslinjer som begrenser politiets mulighet til å vise til rase i profilering av lovbrytere og mistenkte, også i lokalsamfunnet. Obama har lovet dessuten et snarlig presidentdekret for å hindre at politiet blir militarisert. Og innen mitten av januar skal arbeidsgruppen legge fram sine forslag til flere tiltak. Obama lovet selv å følge opp i de to årene han har igjen som president. Groholm Washington.
0: Færre har mistet livet som følge av Ebola enn tidligere hevdet opplyser Verdens helseorganisasjonen, WHO. De oppgav seneste forrige uke at nærmere 7000 mennesker var døde som følge av Ebola i de tre vestafrikanske landene Sierra Leone, Guinea og Liberia. Nå justeres tallene til 5987. Det har bare 15 mennesker som er døde av Ebola utenfor de tre vestafrikanske landene. Så til det avisen har på Dagsorden i dag. En nasjonal eiendomsskatt kan snu prisveksten på boliger til et kraftig prisfall, kan vi lese i Dagsavisen. I dag legger altså det regjeringsoppnevnte skjelutvalget fram sin innstilling som kan snu 20 års prisvekst i boligmarkedet. Ekspertutvalgets råd kan bli hodepinne for regjeringen, skriver Dagens Næringsliv. Skjellutvalget foreslår tremmelig arder mer i skatt på formue, stikker strid med regjeringens politikk. Ordre om å skjerme asylbarn nådde aldri politiet, skriver Bergens Tidene. Politiet skulle ikke lenger rette sin insats mot asylfamiljer som har vært lenge i landet, men den endringen av regjeringens politikk nådde aldri ut til politiet som skulle sette den ut i livet. Flybillettene blir dyrere, og distriktene taper dersom vindmonopolet får overta takksfri salger på flyplassen. Det sier sjefen for Travel Retail Norway, Håvard Fjell Hansen. Han kritiserer att vindmonopolet ønsker å overta hans virksomhet. Ett år gammel gutt døde etter at foreldrene forlot ham alene hjemme. Ingen straffes, og det er påvist svikt i helsehjelpeapparatet. Det är stikkord fra Aftenpostens oppslag om en gransking foretatt av fylkesmannen i Nordrøndelag. Statskirken lever godt blant de fleste av oss, seks år etter grunnlovsendringen i, eller etter grunnlovsendringen i 2012 skal det være. Det kan vi i vårt land. En av tre nordmenn opplever at det fortsatt er slik stat og kirke ikke er skilt, viser undersøkelse gjort for Humanetisk Forbund. Butikk-kjedene tar et oppgjør med kyllingprodusenten er oppslaget i nasjonen. Norgesgruppen vil ha en slutt på antibiotika i kyllingforet. Coop kaller inn leverandørene på teppet. Rema 1000 har satt ned en gruppe med eksperter for å granske den resistente kyllingbakterien. Gunvor Galtang Håvik var en langt viktigere spion enn tidligere kjent, skriver Dagbladet. Dokumenter fra brittisk etterretning viser at Sovjetunions leder Leonid Brezhnev fikk dokumenter Håvik hadde gitt til KGB direkte på sin pult. Ingeborg Moser var ikke helt uforberedt på at sønnen kunne få Nobelprisen i medisin. Adressavisen har intervjuet den eneste gjenlevende av Nobelprisparets foreldre, som altså er Edvard Mosers mor. Hennes stikkord for prisvinnerne er utholdenhet, at de vet vad de vil og at de aldri gir seg. Sosiale medier er den desidert mest populære nyhetskanalen for ungdom. Det bekrefter en undersøkelse bland medieelever i videregående skole i Stavanger. 8 av 10 sier de fikk nyhetene fra sosiale medier
6: dagen før. Vi pusher nyheter som, som brokkoli, akkurat som mor og min skulle få meg til å spise brokkoli, og så spiser det, ikke fordi jeg liker det, men fordi jeg må det, eller fordi mor
1: og min sier det, eller det er antrekt det sier universitetslektor i Stavanger Espen Reis Mathisen. Han har gjort en undersøkelse blant medieelever i videregående skole i Stavanger og er bekymret på vegne av de tradisjonelle nyhetsmediene. Hvordan kan vi bli relevante for disse som finner relevant informasjon andre steder? Det er
17: dess er med propaganda.
1: Medieelever på Bergeland videregående i Stavanger lærer om forskjellen på propaganda og journalistikk. Mye tyder på at disse medieelevene ikke skiller seg nevneverdig fra andre ungdommer og unge voksne når det kommer til medievaner. Altså alle bruker sosiale medier, og de bruker forferdelig mye tid på sosiale medier. Det er ikke overraskende. Det neste stedet de går er til nettaviser. Da NRK sjekket undersøkelsen i hade 258 ungdommer svart. Sosiale medier topper alltså lista over nyhetskanaler for disse ungdommene, som er mellom 16 og 18 år gamle. Hela åtte av 10 svarer at de fikk nyhetene sine fra sosiale medier dagen før. Drøyt halvparten brukte nettaviser, fullt av TV med 37 prosent.
17: VG eller Aftenblad, det er sånn det popper ut på Facebook.
6: Nettavis, hvis det skjedde meg, har du på seg. Si. Så är det papiravis hvis den ligger på bordet når jeg skal spise frokost, og så det ikke når jeg sælger radio egentlig.
1: Jeg bruker større Aftenblad, det har jeg med och så Facebook. Berglandelevande Iselin klubben Audun Torsett och Mari Kalvik säger alla att de stolar mest på de seriösa medierna men de vill läsa nyheterna från avisen och NRK via sociala medier som Facebook och Twitter. Kalvik tror det är nyckeln för att nå ut till ungdom. När
3: artiklar blir postade på Facebook eller delt på Facebook så är det ju lättare att trycka in på det syns det där folk är så de måste vara. Och gärna gör artiklarna lite mer lättlästa, mer för ungdom.
1: I dag samles elever og mediefolk i Stavanger-distriktet for å diskutere denne undersøkelsen. Og målet med kampanjen «Hvor har du det fra?», det forteller distriktsredaktør i NRK, Ragnar Kristiansen.
24: Vi bruker sosiale medier som Facebook og Twitter og Instagram til å nå ut som vår postkasse ut til de unge. Det skal jeg vite at det den journalistikken som NRK lager, Stavanger Aftenblad, VG, Dagblad og andre seriøse det de lager, det er journalistikk som de kan stole på
6: vis alt vi driver med bare blir oppfattet som brokkoli og tran da, så er det en helt annen salgssituasjon enn det vi har vært i før. Og det det vil jeg vært litt bekymring for.
1: Ja, må vi bli mer godtre er det det? Poenget er å få dem ut
6: av godtre butikken og spise, drikke tran og spise brokkoli med godt humør.
0: Det sa universitetslektor Espen Reis Mathisen, reporter var Annette Johansen Espeland. Regjeringen vil ikke gi juleamnesty til kirkeasylanter i år. De siste årene har det vært vanlig at de som sitter i kirkeasyl får mulighet til å gå ut i julen. Men i år vil ikke justisministeren be politiet la vær og pågripe disse personene, skriver avisa Dagen. Ifølge avisa er det minst fire kirkeasylanter i Norge nå. Prosent for nyhetsmålen i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at de reformerte kommunistene fra DDR-tiden har framgang. For første gang overtar en av dem som regjeringssjef i en av det samlede Tysklands delstater. Og sjelutvalgets innstilling om det norske skattesystemet er oppe til debatt i politisk kvarter.
20: Formueskatten bør beholdes, mener ekspertutvalg. Dersom du er kvinne, så får dine gamle foreldre mindre hjelp fra kommunen enn om du er man. Bøkene er på vei ut av norske hjem. Her er NRK nytt klokka 7.30. Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår omfattende endringer av skattesystemet vårt. Utvalget vil beholde formue-skatten, gjøre det billigere å ha aksjer og dyrere å ha bolig, og utvalget legger frem rapporten sin i dag. Men i Bodø så rister folk på hodet av disse forslagene.
1: Det synes jeg ingenting om. Bolene er så dyrt fra før.
2: Nei, vi betaler vel egentlig nok. Jeg
1: synes det er tull. Man betaler alt for mye skatter. Man sliter, man bygger opp ting, og så skal man betale skatt på
3: det. Jeg synes det er utidig.
17: I Bode mener folk at det er nok skatt å betale allerede. Men noen ny statlig eiendomsskatt ventes ikke i dag. Det statlig oppnemte skjelutvalget foreslår i dag at ligningsverdiene av din og min eiendom gjekkes opp kraftig. Opp til 80 prosent av verdien. Da blir det mer å betale skatt av, og også hytter og bolig nummer 2 og 3 beskattes mer. Men det blir større bunnfradrag. Det vil bli på 2,1 millioner per skatteyter. I interesseorganisasjonen Huseierne gruer administrerende direktør Peter Batta sig til formiddagen.
2: Ja, det er helt ufattelig, og jeg gruer meg til å komme til bli en svart dag.
17: Utleieboligene beskattes også fullt ut, selv om boligen er under 50 prosent av egenbolig. Der vil mange måtte betale mer enn i dag. Sjelutvalget beholder altså formudskatten. Men også personskatten øker i den nye modellen, og det er bruttoskatten som øker. Det er skatten på bruttoinntekten før fradrag som legges som og erstatter systemet med toppskatt. Dermed kan utvalget i neste omgang senke skatten på alminnelig inntekt og selskapsskatten til 20 En lemper også på formuesbeskattningen av aksjer slik at de blir verdsatt till 80 och ikke 100 prosent av verdien som i dag. Da blir investeringer i aksjer og bedrifter mer attraktivt.
20: Det sa reporter Hedvig Bjørgum. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvordan kommer disse forslagene til å bli mottatt?
10: Det er mye krutt eller politisk sprengstoff i disse forslagene, så det kommer til å bli en heftig debatt om utvalgets forslag. Allerede lagt merke til for eksempel at talspersoner for Høyre minner om at det var stoltenberg som utnevnte dette utvalget, og implicit i det så ligger det at når de for eksempel foreslår å beholde formueskatten, så man har det for øye, så det blir politisk strid etter hvert om dette forslaget opplagt.
20: Ja, hva blir vanskeligst?
10: Nei, med den regjeringen som er i øyeblikket, en Høyre FRP-regjering, så skjønner alle at et forslag som går ut på å beholde formueskatten og å øke formuesbeskatningen av egen bolig, også å beskatte utleiebolig og så videre vil være veldig kontroversiellt. Og også alle de forslagene utvalget kommer med om å fjerne pendelfradrag, fagforeningsfradrag, skattefordeler i Nord-Norge så videre, da vil veldig mange interessegrupper melde sig og være kritisk selvfølgelig.
20: Dette er altså et forslag fra dette utvalget, og finansminister Siv Jensen får dette på bordet klokka ti. Hva er gangen videre da?
10: Da vil det bli en omfattende høring som det alltid blir. Så tror jeg også at regjeringen vil... Eh, si at den trenger nye delutredninger av elementer i dette forslaget. For eksempel, hvordan vil forslagene som berører skatt på bolig slå ut i det norske boligmarkedet? La oss si dette med utleieboliger, for eksempel, som da nå skal eventuelt beskattes fullt ut, selv om man bare leier ut eh, under halvparten av boligen. Hva vil det si for leiemarkedet i Norge? Den typen delutredninger tror jeg vi, vi vil få, og da ville det ta i hvert fall et par år før vi har konklusjonene på vad det ender opp med.
20: Takk skal du ha, Magnus Takvann. Nordøst i Kenya har Al-Shabaab angrepet en teltleir ved et steinbrudd og drepte minst 36 arbeidere. I tillegg er flere savnet, opplyser politiet og Røde Kors. Arbeiderne lå og sov i teltene sine da de ble angrepet. De muslimske gruvarbeiderne fikk slippe, mens de kristne ble skutt, ifølge lokale medier. Steinbruddet ligger ved byen Mandera tett ved grensen til Somalia, og den somaliske islamistgruppen Al-Shabaab drepte 28 busspassasjerer i det samme området for Halan uke siden. Eldre som har døttere får mindre hjemmehjelp og hjemmesykepleie enn de som har sønner. Det viser en undersøkelse forskningsinstitutet NOVA har gjort. Dette er ren kjønnsdiskriminering, mener SV.
21: Jeg synes det er meningsløst at de gjør på menn og kvinner der. Praten går livlig ved bordene på et eldre senter i Oslo. At døtre får mindre hjelp til omsorg, synes Unni er urettferdig. Ja, det synes jeg. Absolutt. For hvorfor en kvinne måtte arbeide mer hjemme hos sin mor enn sønnen? NRK har tidligere fortalt om spørreundersøkelsen Nova har gjennomført i over halvparten av landets kommuner.
18: Altså, hovedfunnet er at kvinner med døttere får mindre hjelp enn kvinner med sønner.
21: Sier stipendiat Henning Øyen. Forskerne har sendt forespørsel til kommunene om hjemmehjelp og hjemmesykepleie til fiktive eldre personer. Bare kjønne til den äldre personen og personens barn varierer. Ellers er behovene som beskrives... Helt liket. Svaren visar att kvinnor med söner får i snitt 25 mer hjälp än kvinnor med döttrar. Det visar hur lite likestilt det är, mena SV-ledare Audun Lysbakken.
22: För det är omöjligt att tolka det på någon annan måte än att kommunen ofte tänker att är det en dotter inne i bilden så kan hon göra mer än visst en son.
21: Noter SV saken upp i stortinget.
22: Vi vil be regeringen om å gjennomføre tiltak og tilsyn med kommunene, slik at kommunene bevisstgjøres på dette, og slik at vi krever at kommunene endrer sig.
20: Reporter her var Katrin Hellesnes. Stadig færre norske selskaper investerer i miljøet, det viser nye kartlegginger. Regjeringen har sagt at den vil satse på miljøteknologi og fornybar energi, men mangel på viljeinvestorer får konsekvenser.
13: Vi utviklet da verdens største offshore-vindturbinen. Vi LSV-turbinen gikk konkurs i april i år, 2014.
3: En av Eistein Borgens vindmøller kunne ha forsynt 6000 nordmenn med strøm ifølge selskapet. Selv om de fikk nesten 30 millioner kroner i støtte fra staten, ute ble investorerne. Han er ikke alene, forteller miljøteknologiforsker i Meno, Leo Grunfeldt.
9: Etter 2008-2009 har investeringene i nye teknologier for fornybar energi og miljøteknologi bremset veldig kraftig opp.
3: Mellom 2009 og 2012 forsvant nesten hver femte bedrift i næringavisen kartlegging han står bak. Etter finanskrisen har stadig færre norske investorer puttet penger i fornybar energi- og miljøteknologi, forteller han.
9: Ja, altså uten investorerne så får jo noen
7: ting.
3: Men ifølge regjeringspartiene er ikke det utviklingen vi skal se. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil.
7: Øke fornybar kraftproduksjon i
3: Norge. Statssekretær i næringsdepartementet Lars Jakob Him sier regjeringen tilrettelegget for mer miljøinvesteringer i fremtiden.
5: Vi har styrket de ordningene som handler om nettopp den tidlige fasen i budsjettet
9: betydelig. Hvis vi antar at norsk politikk videreføres på dagens nivå eller med dagens regime, så er det jo ingen grunn til å forvente at vi får noe særlig fremvekst av nye fornybare energiformer.
20: Det forsker Leo Grinfeld og reporter her var Marit Gjelland. Bøkene forsvinner ut av norske stuer. I moderne hjem med stadig større vinduer og blanke flater havner bøkene i kjelleren eller går til gjenvinning.
13: Det har jeg gjort det enda, men jeg har faktisk planer om å gjøre det. Nei, fordi at det har så masse bøker som har i kasser og så videre. Det
17: har ikke så mye oppbevaringsplass til alle disse bøkene.
18: Fra gata i Oslo og inn på Bensegjørne Minigjenbruksstasjon der får vi se hvor folks overflødige bøker havner. Foran store, velfyllte hylla med bøker møter vi kundebehandler Lena Fagersand.
1: Vi har opplevd en økning i løpet på de siste to årene.
18: En trend som også Fretex og det norske misjonsselskap har merket. Ikke bare i Oslo, men i hele Norge. Bøkenes tid som møbel er over, det tror interiørekspert Kristin Ma Berg i magasinet med så interiør.
17: Bøker for 20 år siden var noe du identifiserte deg med og det identitetsbehovet, det på en måte ikke så påtrengende å vise interiøret lenger.
18: Stor bokhylle var status men det var før, sier fremtidsforsker og forfatter Erik Newt. Og det fortalte
5: noe om at du for exempel tilhørte den utdannede middelklassen, men når flertall av normen er en godt utdannet middelklasse så blir det ikke det så viktig lenger.
20: Reporter var Torkel Torsvik. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset, teknisk ansvarlig Espen Hansen, og her i studio Anna Gjettlund Hansen.
0: Her i nyhetsmålen om at denne uka skrives historie i tysk politikk. For første gang blir ett medlem av det tidligere Østtyske kommunistpartiet regjeringssjef i en av de 16 delstaten i det gjenforente Tyskland. Mockschifte i delstaten Thüringen er et bilde på den politiske stemningen i Tyskland for tiden, mener flere. Arndt Stefansen har sendt denne reportasjen til oss.
2: Du
14: lass ich nicht verhärten dieser harten Zeit.
15: Der rettet die mest spezielle öyeblick i tysk politikk dette året den legendariske østtyske protestsangeren Wolf Biermann synger for de folkevalgte i den tyske forbundsdagen og han benytter anledningen til en kraftig utskjelling av ett av partiene de linke etterfølgerne til kommunistpartiet i DDR
14: der elende reste dessen
15: sind
2: was som glück überwunden ist
15: dere er de elendige restene av det som heldigvis er overvunnet. Og det gleder mig å kunne synge en sang som jeg vet var en stor oppmuntring til offrene for DDR-kommunismen, sier Wolf Biermann, som selv ble politisk forfylt av det østtyske regimet. 25 år etter Berlinmurens fall er de Linke et hett stridstema här i Tyskland. Jeg har... Vederum år gedauert bis sie begriffen haben dass der konflikt
14: nicht ost gegen
15: Linke politikern Bodo Ramelow taler på partiets landsmöte i Erfurt i delstaten Tyringen i forrige månad. Han har erfarenhet att skape politisk historie i Tyskland. Etter at de Linke gjorde et brakvalg vid høstens delstatsvalg i Thüringen blir Ramelow etter alle solmärker delstatens regeringschef den første i partiets historia som får et slikt verv här i Tyskland. Og folk trenger oss, säger han.
13: Wir brauchen Antworten von links in diesem Land.
15: Erfurt i Thüringen tidigare denne månden. Mens Tyskland fejer 25 årsdagen for Berlinmurens fall går mer än 4000 mennesker genom byens gator i protest mot at en politiker fra De Linke skal bli delstatens regjeringssjef. Selv om De Linke har tatt klart avstand fra DDR-regime og markert sig som et demokratisk parti, er den en rød klut for svært mange tyskere. Skam dere, skam dere, roper demonstrantene i Erfurt. Ved valget i Tyringen fikk De Linke hele 28 prosent av stemmene og ble nest størst etter kristelig CDU. Men CDU greide ikke å skaffe flertall for en regering og dermed vil en koalisjon av De Linke, Sosialdemokraterne og De Grønne overta makten. Det Der storeøsmålle er nå, om det samme kan kjre i hele tyskland.
14: De Thingeerfahrungen, die in den nächsten jahren sich einstellen werden,
15: Je i tror, at det som kjr i Tyringingen, vil skade de linke sier professor Werner Patselk. For første gang får de virkelige makten i en delstat og det vil afsløre deres svaheter de vil neppe friste sosialdemokratene til et samarbeid ved valget her i Tyskland i 2017. I tillegg er den politiske uenigheten stor, blant annet fordi de linker er imot NATO og støtter Putins Russland i mange spørsmål, sier professor Werner Patselt ved universitetet i Dresden.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i dag. Eldre kvinner med døttere får tildelt mindre kommunalhjelp enn de som har sønner, viser undersøkelse. SV vil ha et landsomfattende ettersyn. Økt skatt på dyre boliger og hybelutleie, mindre fradag for gjeldsrenter, det er stikkord fra regjeringsoppnemt skatteutvalg. Og regjeringen vil ha mer fornybar energi, men stadig færre vil investere i det. No, jeg er lærer for politisk kvarter, og programleder der er Bjørn Myklebust.
16: Bak luke 2 i dag finner politikerne en offentlig utredning. Så kjedelig, tenker du kanskje. Men når utredningen foreslår å beholde formudskapen, ikke kutte den som regjeringen vil, 2. desember ligger an til å bli alt annet enn kjedelig. Siv Jensen får myk pakke av Hans-Enerik Sjel klokka ti i dag. Utvalget han har ledet foreslår altså beholde formudsskatten. Skatten for norske bedrifter og vanlige lønnsinntekter skal ned, og det koster. Hans-Andreas Limi, du sitter i finanskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Det kan virke som om utvalget ikke er enig med regjeringen i at, at det er formudsskatten som står i veien for norsk næringsliv.
14: Ja, nå gjenstår det å se hva, hva utvalget foreslår. Forløpig så er det vel mer spekulasjoner, og så får vi rapporten da fremlagt i løpet av formdagen. Men det er klart at det er sikkert elementer i det de anbefaler som vil være politisk omstritt, og skatt er ett tema som engasjerer. Og jeg synes det er viktig at man ikke lukker noen dører før vi har sett helheten og fått anledning til å, til å debattere det som, som foreslås. Men det er klart at formueskatt det eventuellt eventuelt en eiendomsskatt, øke boligsskatten, det er noe som for Fremskrittspartiet er veldig vanskelig å, å kunne akseptere, men som sagt, vi, vi får se på, på helheten i det som foreslås fra utvalget.
16: Ja, nå har vi ganske sikre kilder på at de legger opp til å beholde formusskatten, og da på den nivået, før det kuttet dere har inne i budsjettet nå. Hva, hva er det tankegjør du da om det?
14: Nei, samtidig så er det vel slik at utvalget også foreslår å redusere satsene både på lønnsinntekt og, og selskapsskatten. Og det har jo ligget litt i mandatet til utvalget opprinnelig, at de skulle foreslå endringer i skattsystemet som skulle være såkalt provenyneutrale, altså ikke berøre statens inntekter. Men det
16: de da sier i motsetning til regjeringen er at selskapsskatten er viktig for norsk næringsliv, formudskatten
14: er ikke så viktig. Det vi vet det er at formudskatten er veldig viktig for norske bedriftsseiret. Uh, og for oss som har ganske mye kontakt med altså små og mellomstore bedrifter, så er det et ganske unisont uh, krav fra, fra bedriftsseierne om at det er viktig å få redusert formudskatten, fordi formudskatten er en skatt som de påleggs å betale et uavhengig av bedriftens inntjening. så er den en av norske og utenlandske eiere. Uh, så det er et tema som, som er veldig aktuelt og fortsatt vil være aktuelt å, å diskutere. Men samtidig så må man se på også helheten i det som kommer fra, fra skjellutvalget.
16: Marianne Martinsen, finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet. Har pakke
14: til Arbeiderpartiet?
19: Jeg tror jeg skal ha unnlatt å karakterisere pakka vi faktisk har åpnet den og sett vad som er inne, Nå er det jo foreløpig bare spekulasjoner i media vi forholder oss til. Men, men det som er mitt utgangspunkt er å huske på hvorfor skjellutvalget sin tid ble satt ned av stoltenberg -regeringen. Det skjedde fordi at selskapskatten er under hardt press. Det er ikke veldig mange år siden Norge var konkurransedyktig på selskapsskatt. Hadde en av de laveste satsene i OECD. Nå har vi en av de aller høyeste. Og i motsetning til formudskatten, så er jo selskapsskatten en skatt som går direkte inn på bunnlinja til bedriftene, og som betyr noen ting direkte for investoreres beslutning om hvordan de skal, skal legge virksomheten sin. Så, så det lå jo i mandatet til skjel å se på ordninger som gjør at man kan sette selskapsskattesatsen ned. Vi begynte jo det siste reviderte budsjettet vi la frem å sette ned fra 28 til 27 prosent, det er en oppfølging av det vi kommer til å se eh, i dag.
16: Men, men hva mener du det bør bety hvis de beholder formudskatten eh, for å kunne senke selskapsskatten?
19: Nei, det klart. Vi har jo hevda hele tiden i debatten om formueskatten at, at de partiene som har kjørt hardt for å redusere den har svake faglige argumenter for å gjøre det. Jeg skal ikke dra opp hele det lærette av ekonomer som har uttalt seg om det den siste tiden. Men mener
16: du det er viktig at dette utvalget eventuelt lander på, på det? Vil det få noe å si?
19: Altså, det er jo et viktig signal. Det er klart det er, klart det, er det, og det føyer sig i og for seg inn i, i det vi har sett tidligere i høst og i anbefalingene fra OECD, som har vært väldigt tydlig på når de har rangert skatter fra de mest skadelige til de minst skadelige, har vært veldig tydelige på at selskapsskatten er det som virkelig betyr någonting ting for bedriftene.
14: Lime? Ja, det er jo helt klart at i utgangspunktet så fikk skjelutvalget et mandat som jeg sa, som innebar at man skulle foreslå altså provenyneutrale endringer. Så har de fått et utvidet mandat fra nyregjeringen, og det innebærer at de også er bedt om å vurnere endringer som gir nett- skattelettelser. Og så gjenstår det å se hvor mye de har tatt hensyn til det. Og det er klart at selskapsskatten er viktig, fordi det er veldig hardt skattekonkurranse mellom landene, og vi må forholde oss til det skattenivå som existerer i, i våre naboland og de landene som det naturligt naturlig for oss å samligne oss med. Det er helt klart. Samtidig så er det ett viktig princip på at nivået på selskapsskatten også skal følge nivået på alminnelig lønnsinntekt. Og det er jo det regjeringen har lagt opp til, og, og gjorde endringer i 2014-budsjettet hvor selskapsskatten og, og skatt på lønnsinntekt ble redusert fra 28 til 27 prosent. Men samtidig så er det jo en vesentlig forutsetning for å få noen dynamiske effekter av skatteendringer og skattereduksjoner, at man ikke innfører og viderefører eh, beskattning som ikke er vekstfremmende. Eh, så det er mange hensyn å ta både til innretning og til nivå. Mm.
19: Altså, nå var det antagelig forslag til ganske mange ulike tiltak som ligger, som ligger i det utvalget skal presentere. Vi har jo sett en god del av lekkasjer de siste, siste døgnene, og det jeg er aller mest opptatt av, det er at alle partier går inn i dette med en fordomsfri, et fordomsfritt utgangspunkt, og at vi blir i stand til å ha en bred debatt om de grunnleggende prinsippene for skattesystemet vårt i månedene som kommer. For det trenger vi. Vi har ikke hatt noe brett skatteforlik på Stortinget siden 1992. Det er veldig mange år siden, veldig mange år før jeg kom in på Stortinget i hvert fall. Og verden har endret seg mye siden da. En ting er selskapsskattesatsen i seg selv, men utfordringen med aggressiv skatteplanlegging, kapitalflukt er jo også noe av bakgrunnen for at dette utvalget ble satt ned. Det å kunne se på en innretning som gjør at vi kan skatte mer effektivt, ha breire grunnlag enn det vi har i dag. Og skal vi få til det, så, så krever det at vi alle legger noen kjepphester til side, tror jeg, og er i stand til ha en brei dialog om det. Jeg tror Limi og jeg kommer alltid till att vara oenig om vilket skattenivå vi ska ha i Norge. Det har nog med med ambitioner för välfärdsstatmodstölsen på den och göra utan att vi ska gå in i det nu. Men vi har haft tradition för bred enighet om de riktiga principperna som skattesystemet bygger på och det är det viktigt att behålla. Det har nog med förutsägbarhet både för personer men inte minst bedrifter att göra.
16: Är aldrig du sett i en partikollega Germen Germen Hageseter säga si att hon inte tror på något brett förlik om detta?
14: det som är utfordringen, det är ju att når vi skal gå inn i den debatten basert på det som foreslått fra særutvalget så vil vi ha veldig forskjellige utgangspunkt. Altså det går en skillelinje mellom Høyre og Fremskrittspartiet som ønsker å redusere skattenivået og Arbeiderpartiet og SV og flere partier på Stortinget som da går andre veien og øker skattene tilbake til de nivå de var på tidligere. Så det er klart at med det utgangspunktet så er det vanskelig kanskje å se for seg et forligg. Samtidig så er jeg enig i mye av det som Marianne Martinsen sier, at det er viktig nå å ikke liksom låse posisjonene for mye før vi har fått anledning til å se helheten i det som foreslås fra utvalget, vurdere de ulike tiltakene og ser hvordan dette kan tilpasses også den politiske virkeligheten. Så jeg ønsker at vi skal gå inn i dette med relativt åpne øyne og et åpent sinn. Og så må vi diskutere, diskutere hva som er best for, for Norge, og vad som sikrer at vi får en vekst i norsk økonomi, og hva som gavner norsk næringsliv aller best. Og da må vi samtidig også se på hvordan rammebetingelsene endrer sig i andre land.
16: Selv om utvalget da skulle gi dere rett i at formudskatten bør beholdes, så foreslår de store endringer ved at boliger skal skatte svarere. Man skal sette da verdi, verdien opp til 80 prosent av saksverdi og med et bunnfradrag på 2 millioner kroner. Hva tänker du om det, Martinsen?
19: Det er klart at hvis vi skal ha en kraftig reduksjon både i selskapsskattesatsen og personsskattesatsen som jeg er helt enig at vi ikke bør ha for stor avstand mellom, så kommer det til å bli kostbart. Det må dekkes inn på en eller annen måte. Men det som er et viktig utgangspunkt for oss, det er at eiendomsskatt ikke må bli et virkemiddel for å øke skatteregningen for folk flest. Altså en, Hva er alternativene da? Altså, vi kan for eksempel se at i Sverige, hvor de nettopp har, har lansert et stort skattegrep, hvor, hvor skatten på selskaper settes kraftig ned, men hvor nesten hele det proveniet dekkes sin ved at man fjerner mer eller mindre bedriftenes mulighet for å føre gjeldsrenter til fradrag. Det, det mener jeg er en interessant tankegang, fordi at du også får en likere behandling av gjeld og egenkapital, som reduserer skatteplanlegging. Det også var en central del av mandatet til skjel. Om du leverer på det, om de faktisk kommer til å ha noen anbefaling, anbefalinger i den retningen, er kanskje noe av det jeg er mest spent på. Der har vi ikke sett lekkasjer.
16: Er det mer spiselig for FRP enn å beskatte boligharret, det Martinsen snakket om her?
14: Jeg tror det er veldig vanskelig i Norge, hvor vi bruker så mye penger på å investere egen bolig och tänker sig at man skal få en en har boligbeskattning för bolig det er viktig for är viktigt för normen vi har upptrattat det at vi ska äga vår egen bo så uh, må man nödvändigtvis när man ska gå in og och vurdere reduktion i skattesatsen och så se på fradragen uh, det er helt naturligt för det att det är den effektive skattesatsen som till sist är avgörande och uh, i det så ligger det at man går igenom alltså avdragsmöjligheterna för privat hushållningar och avdragsmöjligheter för så alt dette vi ligge i potten når vi skal inn og diskutere dette fremover. Og nå blir det jo en lang runde på dette, vil jeg tro. Altså det, denne utredningen skal jo ut på en høring. Og så kommer den på ett eller annet tidspunkt til Stortinget for en endelig behandling. Men vi får god tid då å diskutere de elementene som utvalget måtte foreslå.
16: Og klokka ti i dag får vi vite mer. Takk til Hans-Andreas Lime i FRP og Marianne Martinsen i politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Du har sittet og mm. hørt på disse to. Ja, forutsigbarhet og brett
10: forlik. Mm. Hva tror du om sjansene for det i et så betent felt som dette er? Jeg tror nok det som kommer til å bli sluttresultatet er annerledes enn det skjelutvalget foreslår, for å si det sånn. Og det er jo på punkter som formueskatt, økt eiendomsskatt eller boligsskatt, og også det forslaget som utvalget har om å fjerne en lang rekke fradrag, eh, pendlerfradrag, folkeforeningsfradrag eh, og så videre, vil utløse debatt. <går> sånn at eh, det kommer til å ta, ta i hvert fall ett eller to år, tror jeg, før vi ser konturene av ett nytt skattesystem selskapsskatten
16: skal ned for at bedriftene skal konkurrere på en bedre måte med utlandet, men hva er det store grepet
10: som gjøres når det gjelder din og min inntekt? Altså, ikke sant, det å redusere satsen til 20 prosent fra 27, både for selskaper og for alminnelig inntekt, altså den, skal vi si, nettoinntekten du og jeg har, fra 27 er veldig dyrt. Det blir en regning på 80, over 80 miljarder kroner. Det dekker man i stor grad in ikke via eiendomsskatt, som en del synes å tro, men via å øke vi si, bruttoskatten din og min, den skatten vi i dag betaler toppskatt på for dem som er i toppskatteposisjon. Altså den bruttoinntekten du har før alle fradrag. Der lager man ett nytt system i tre, etter forslaget, da, tre trappetrinn som på en måte er progressive, og den nye personskatten eh, skaffer da staten inn 50-60 miljarder kroner i inntekter som dekker opp en god del av, av denne skatteletten som satsreduksjon til 20 utløser. Er den er omlingen, vil den være omstritt? Alt vil være omstritt her, og detaljene i dette vil også bli debatt om. Det blir jo en effekt av dette, at for eksempel verdien av rentefradraget ditt per definisjon blir noe mindre. Men ett av forslagene som skjelutvalget kommer med innebærer jo en nettoskattelette totalt på rundt 15 milliarder kroner, slik kroner, ja, man, man tar noe med den ene hånden for så vidt, for den enkelte skatteyter med å fjerne del fradrag og så videre, men man får da totalt igjen i sum en skattelette, så, så, så det er er tanken her. Til slutt, hvordan vurderer du dette med at dette utvalget da foreslår å beholde
16: formøyskatten, som jo har vært stor debatt om rundt statsbudsjettet? Ja, det er jo,
10: altså, det er jo på en måte... Et startsignal om at det ikke er fra dette utvalget ståsted formueskatten som er det viktigste for norsk næringsliv. Det er det de da reduserer, nemlig eh, selskapsskatten er viktigere. Men så eh, endrer de som sagt formueskatten en god del ved å øke bundfradragene mye og å likestille aksjeeiendom og boligeiendom for å eh, stimulere til investeringer i næringsliv og i stedet.
16: Takk, Magnus Takvann. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.